0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране, поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса «Комус». Мы уже все привыкли к новостям из серии «Компании отменяют удаленку и возвращают сотрудников в офисы». Но в 2023 году таких сообщений стало гораздо больше. Вот, например, я нашел новость, в которой Яндекс отменил полную удаленку для сотрудников. Теперь работникам нужно ходить в офисы 2-3 дня в неделю – в гибридном режиме. Исследователи считают, что тоже, кстати, можно в интернете почитать и исследования в сети посмотреть, что все больше компаний будут переходить, если не к тайм офису то хотя бы к гибридному формату. Поэтому сегодня обсуждаем, почему так происходит и так ли плоха удаленка на самом деле. А разбираться в этих сложных вопросах будем вместе с Анастасией Потоковой, hr Чаром медиакомпании DoubleDay. Настя, привет!
1: Привет, Арсений.
0: Спасибо большое, что пришла сегодня к нам в подкаст поговорить о этой великолепной теме, потому что, ну, мне кажется, она беспокоит правду многих, да, и сотрудников, и, уж прости меня, кадровиков, да.
1: Кадровищик, да. Я знаю, что еще не любит это слово, да.
0: В общем, сколько сейчас в твоей компании сотрудников на удаленке и гибриде, и сколько работают в офисе? Ну, знаешь, на самом деле не обязательно прям точные цифры, можно примерно в процентном соотношении, чтобы в принципе понимать общую картину.
1: У нас в настоящий момент 60% сотрудников трудятся в офисе. 20% — процентов это ребята, которые гибридного формата используют да, сотрудничества, И 10% процентов у нас на удаленной основе.
0: Но это если считать все офисы по стране, да? Да. Примерно картина. Да, такая. Да, 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 да. То есть есть просто некоторые компании, которые считают не головные офисы тоже гибридом и удаленкой. Я угу. недавно вообще обалдел. Угу. Ну, типа, два-три человека сидит, и а, они на, доле, на удаленке у нас сидят. Подождите, стойте. Ты знаешь, я недавно узнал мнение. И очень сильно удивился, что зумеры да, офиса ненавидят, а миллениалов хлебом не корми, только дай поработать из дома. Ты, как HR, замечаешь ли какие-то закономерности в том, какие сотрудники хотят удаленку, либо же гибрид?
1: Ну, слушай, мне кажется, после пандемии вообще эти все границы стерлись, так немного размазались. Я специально погуглила, кто такие зумеры, потому что я не очень осведомлена о словарном так, понимании, да. Но я узнала, что это люди, которые родились там 97 -го года, от этого, да, до 2012-го. Вот, была приятно удивлена о том какая же я уже старая, собственно. Ну, вот, а я замечаю следующую тенденцию, что миллениалы — это ребята, ну, куда я вписываюсь, да, там и с тобой вместе по этой категории, люди адаптировались к современному миру, и вряд ли они рвутся прям работать в офис, потому что у них адаптированы рабочие места специально для себя, да, под задачи. Как минимум, либо рабочий стол, с отведенным ребенком в детский сад как максимум, это отдельный кабинет. Вот, поэтому такой тенденции прям явного рвения я не замечала. Если говорить про зумеров, то я замечаю другую тенденцию, что для людей вот данного поколения важна общность, командная работа, поэтому стремление к полной удаленке. Я такой не вижу. Если мы говорим про удаленный формат, то э, какая тенденция, вот мне как кадровички наблюдается, это скорее, знаешь, больше привязка к территориальному какому-то месторасположению, где человек живет, и возможности интересных компаний в том городе, где ты проживаешь. То есть часто талантливые ребята, специалисты хорошие, они рассматривают для себя возможность каких-то карьерных развитий, что не всегда может обеспечить условно, да, там, работодатель, который присутствует на твоей территории. Поэтому, если говорить про удаленку, то тут скорее тенденция про возможность видения себя карьерного развития, нежели чем вот поколенческая какая-то история. <связывая>
0: Ты вот сказала про оборудование рабочих мест. У меня есть как минимум 3-4 знакомых, у которых балкон переоборудован под полностью рабочую зону. Uh -huh. Я сейчас подсматриваю, знаешь, у всех такие тоже какие-то моментики, тебе тоже хочется,
1: да. Да-да-да.
0: Слушай, но не все же так радужно на удаленке. На самом деле есть стереотип, что вне офиса, да, человечек расслабляется и работает хуже. Какие есть реальные показатели эффективности и, возможно, даже есть у тебя какая-то метрика или даже кейс? Так ли это или нет?
1: Да, ты знаешь, мне кажется, что здесь самое важное — это понимание того, сколько процентов от рабочего времени сотрудник показывает эффективность. То есть если мы говорим, что на протяжении там 40% рабочего времени человек показывает какие-то результаты, то это уже не очень хорошо. На данном этапе есть потребность обратить внимание на функционал человека, на его задачи, понимает ли он эти задачи. То есть здесь прям аларм надо кричать и приглашать сотрудника на общение и, скорее всего, с hr Потому что руководитель чаще для сотрудника является такой весомой фигурой, где в какой-то момент может стать страшно. Вот. Поэтому вот Метрика, если говорить, то я бы выделила эффективность в процентном соотношении. Ну и плюс, если мы говорим за обязательные факторы, которые должны присутствовать для организованной работы не только на удаленке, но в целом даже, если мы говорим про офис, то это налаженная инфраструктура, это первое, управляемый менеджмент, то есть есть лица, которые выступают в роли тимлидов, Например, и у них есть а, непосредственный руководитель, который дает им исполнительскую задачу. И знаешь, так от от большего к меньшему. Регламент работы, если мы говорим про удаленных сотрудников, то есть здесь должны быть какие-то пункты, все равно границы того, а, как часто человек должен отвечать, допустим, как быстро он должен реагировать на сообщения. Вот такие моменты. Я считаю, что если работодатель будет обеспечивать с этой стороны, то никаких сложностей для оформления, да, и сотрудничества на удаленной основе никаких не будет.
0: Насколько я помню, сейчас золотым стандартом, ну так в кавычках, да, является время реагирования сотрудника на удаленке на приходящую задачу в течение 15 минут. Не в смысле «я берусь задачу», а реакции, да, то есть так-то вот так-то. Угу. Так угу. Это правда?
1: Слушай, я не слышала о такой норме, uh -huh. но мне кажется, это обоснованное правило, дабы э, твой коллега или руководитель понимал, что ты включен в процесс и uh -huh. задача, как бы ты видишь, да, что необходимо делать.
0: Есть у меня контраргумент, который называется пробки. Особенно в нашем городе. У меня недавно был вопиющий случай, когда из одного района города в другой у меня коллеги добирались... Ну, вот я тебе просто пример приведу. Улица Восточно-Кругляковская, ехали uh -huh. мы в район немецкой деревни через экспоцентр, вот это uh -huh. все. Четыре часа oh на машине. Четыре часа. О какой эффективности может быть речь, uh -huh. если человеку до работы... Ну, ладно, это крайний случай был связанный там, с выставками и так далее, с перекрытием движения, но в среднем я по себе смотрю, мне добираться, допустим, до студии, до, до рабочего места, час на машине, полтора на общественном транспорте. Uh -huh. Или с... 45 минут на... Ну, или час там тоже на общаке, если другом, да? Угу. Это 2 часа времени. Получается, уже 20% рабочего времени фью, улетело. 25 даже.
1: То есть ты добираешься на работу во время рабочего времени?
0: Нет, это плюсом к этому, да. И поэтому же многие, именно поэтому хотят себе какой-то гибрид, да, чтобы просто успевать больше и не тратить время.
1: Абсолютно. То есть за время, когда человек работает дистанционно, у него есть возможность восстановить свои собственные ресурсы психологические, так скажем, да. И вот вопрос work and balance, он все-таки для нашего времени, мне кажется, наиболее набирает популярность. Поэтому необходимо давать возможность сотрудникам и иметь способ да, взаимодействия с коллегами и компанией э, дистанционно. Ну вот мое мнение, как mm -hmm. бы я с тобой солидарна, потому что есть такие факторы, на которые мы повлиять, собственно, не можем как, допустим, дороги в Краснодаре. Да? <сёк> <сёк> вот, поэтому э, определенно. Но мы же говорим об эффективности. Знаешь, как бы человеческий фактор все равно присутствует. Мы говорим о, об показателе эффективности, если это в уровень нормы уже переходит. Когда человек тухлая какашка, <сёк> да, так скажем, <сёк> на протяжении <сёк> длительного времени. И тут тоже вопрос, э, реагирует ли на это HR. Я считаю, что HR-отдел, он обязан это учитывать, потому что у людей бывают, знаешь, какие-то свои собственные трудности, которые влияют на работоспособность. Понятное дело, что мы не являемся родителями и попку не подтираем, да, но вот человеческий фактор как-то внести и спросить, слушая а с тобой все окей? Ну вот как бы, может быть, тебе нужна какая-то помощь, и я считаю, что это обязательный элемент, который должен присутствовать. Ну а, собственно, если есть э, тенденция, которая постоянно подтверждается из месяца в месяц вот с такой, э, с таким показателем эффективности, то здесь, ну, Вопрос уже дорогой, мы работаем вообще, может быть мы уже прощаемся тогда, может мы тебе разонравились. но вот такого плана.
0: Плюс еще, знаешь, есть истории у людей, которые работают на удаленке, ну, я сам с этим сталкивался, да, когда тебя, ну, в отличие от офиса, отвлекает огромное количество факторов. Даже если нет детей, да, и там домашних животных, ты просто просыпаешься, садишься работать, да, а потом встаешь из-за рабочего места, там, просто пройтись там по своим делам, такой, о, диван, или о, холодильник, да, или о, телевизор, да, или о, приставка, и все. Какая ваша работа? Подожди, у меня же там этот куча там всякого, и ну, отвлекаешься. Uh -huh. Это все, естественно, про самоорганизацию, но вот это еще один аргумент в пользу офиса, который часто приводит, что некоторые люди ну прям не созданы для удаленки, да? И как вообще на этапе собеседования понять, что вот этому человеку суждено работать исключительно в офисе, а вот этого можно и на удаленочку отпустить?
1: Ты знаешь, мне кажется, что на этапе интервью необходимо обращать внимание на то, был ли опыт у человека, дистанционной работы. Если он был, то, соответственно, я бы пошла исследовать сторону того, как был организован рабочий день. То есть, какие задачи да, там ставились и так далее. А на крайний случай всегда можно попросить рекомендацию работодателя предыдущего, понимаешь, Вот, поэтому я бы обращала внимание вот на эту сторону. Плюс, если мы говорим за тип личности, мне сложно представить, знаешь, отдельную касту людей, которые предназначены только там для работы. В офисе, например я бы смотрела на уровень взрослости, потому что бывает так, что человеку там условно 40 лет, но в него внутри совсем биологически или психически это человек не очень зрелый. То есть, а как это понять? Насколько человек реагирует на какие-то сложности, насколько он готов говорить об ошибках собственных, которые он допустил, где он видит проблемы, о которых сам инициирует разговор с руководителем, да? То есть, ну, такие моменты. Я бы вот на, если второй пункт, то я бы обращала внимание еще и на это. То есть, насколько человек имеет вот это уровень ответственности сам, посредством таких вопросов.
0: Кажется, что в нашей стране лучше вкладывать деньги в нефтегазовую промышленность. Но так можно подумать, если не следить за финансовым рынком. Ведь в конце 2023 года нефтегаз перестал быть лидером по оборотам после пятимесячного превосходства. Сектор упал на третью строчку, а первенство заняли металлурги и майнеры. Но стоит ли вкладывать средства в новых лидеров? Как грамотно распределить финансы и когда стоит покупать акции? Для ответа на эти вопросы студия Red RedBarn создала подкаст «Куда и как». Его ведущие – профессиональные инвесторы. Простым и понятным языком они научат вас формировать финансовый портфель и распределять активы. Во втором сезоне поговорим о стратегии вкладов для первых 100 тысяч, о драг налогах и льготах. Слушайте подкаст по ссылке в описании этого выпуска. Я слышал, что есть такие кейсы, то ли выездной офис, да, то ли какой-то заграничный выездной офис, когда люди уезжают на несколько месяцев в другие страны, там, на зимовку ту же самую mm -hmm. классическую, Бали, все там были, да, уже, мне кажется, в нашей стране. В общем, и некоторое количество сотрудников объединяется, грубо говоря, в группку по интересам, и вот так вот работают, там, втроем, вчетвером, удаленно, организовав себе какое-то рабочее место, будь то кафе, пляж, но все равно системы какая-то присутствует. Это сильно лучше, чем разрозненное количество сотрудников на удаленке в одной локации? Или вот лучше им как-то скоммуницироваться и все равно вместе какие-то вопросики работать? Даже если сотрудники разного дела, но все равно в компании в одной работают.
1: Мой ответ – да. <связано> Знаешь почему? У меня был опыт работы в блокчейн-проекте, когда только это все зарождалось. И у нас ребята были разбросаны вообще по всей России. Кто-то был за рубежом. Мы однажды поняли, что не хватает взаимодействия с точки зрения ну, вот, личностного понимания друг друга, значит, чувствования, не знаю, проводили просто исследования на тему того, кто кого знает и насколько глубоко из команды. И мной была предложена идея операционному директору о том, чтобы собрать концентрат, так сказать, мозговитых парней, разрабов. Ну, это принесло очень хорошие результаты с точки зрения того, что они перезнакомились между собой. И потом впоследствии у нас была еще такая штука, когда мы вели дискорд комната. То есть, если кому-то было грустненько или что-нибудь такое, у всех просто были микрофоны, кто-то их замьютил, допустим, сидит, работает, кто-то их включает, и у них вот этот создавался общий вайп. Понял? Uh -huh. Это было классно. Вот. Поэтому мне кажется, что такие штуки интересно создавать, но если мы говорим о компании, может быть, стартапе, или не такой крупной, то Такую ситуацию можно обыграть в, то, в другом формате, mm -hmm. ну, дистанционно то также.
0: Понятное дело, что в офисах, э, в компаниях, которые занимаются каким-то видом продакшена, да, или там это какие-то продуктовые команды, да, либо, возможно, ну, в общем, те, кто что-то создают, понятно, что удаленка все-таки сказывается на сроках в любом случае, да. Если мы берем какую-то линейную системную работу, которая, ну, не требует большого количества коммуникации между людьми, между отделами, там это не так критично. Но все же, есть ли какая-нибудь метрика, по которой можно понять, что все-таки, работая командой в офисе, вы продукт сделаете быстрее и качественнее, чем то же самое делая постоянно на удаленке? Потому что в офисе элементарно у тебя есть возможность прийти к человечку и обкашлять все вопросики тет -а тет face-to-face, -face, так сказать, просто пойдя на перекур, это займет 10-15 минут. А в чате вы можете полдня переписываться и решать какой-то вопрос, приходить к консенсусу.
1: Слушай, мне кажется, что это должно быть на уровне тонов of voice угу. с точки зрения того, что если у тебя есть какой-то вопрос, то его можно вот в таком формате решить. Ну, то есть я не скажу здесь какие-то метрики, может быть, я не знакома с понятием того, как это можно измерить, и что как это, в офисе есть возможность эффективнее да, работать по процессу производства. Он же не меняется относительно того, где находятся сотрудники. Ну, то есть есть процесс, запуска, там допустим, создания статьи, да, в определенное время должны поработать над этим четыре человека. Главный редактор, автор, корректор и дизайнер. И вот если эта работа организована, то какая разница, где находится человек? Не знаю. Как бы. mm -hmm. Для меня здесь, знаешь, на уровне регламента про что я говорила, это о том, что есть планерки, метапы еженедельные или ежедневные. Если мы говорим о взаимодействие коллег из разных отделов, то это должно быть на уровне обсуждений через, возможно, руководителя. Сотрудник понимает, что где-то есть затык в чем то и он доносит это своему руководителю в плане того, что, слушай, мне кажется, вот этот момент надо как-то решить. Я заметил такую проблему. Вот. Ну, либо выходить на звонок. То есть я в современном мире не вижу проблемы. То есть как я подойду к человеку, да, там спрошу, задам какой-то вопрос, либо напишу. То есть... Для меня почему-то не имеет разницы. А
0: что нужно сделать сотруднику, чтобы все-таки перейти на гибридный формат? Вот он работает в офисе, понимает, что ему нужно там два-три дня находиться дома и там, может быть, ребенок маленький, например, да, угу. помогать как-то супруге или супругу, либо еще какие-то вот возможные истории, когда не будет потеряно качество и время работы, но в офис, либо опять же либо он живет в таком месте, где ну, ему нужно потратить сильно больше времени, там, условно, в четверг-пятницу, чтобы добраться до работы. Вместо там, часа оно там, превращается в три часа пробочного ада. Угу. Что нужно сделать? Возможно, есть какие-то рекомендации. В общем, есть сотрудник, вот он просто приходит чуть к Эйчару или к кому, и что дальше?
1: Смотри, я, наверное, бы начала с того, что отношения, даже рабочие, это процесс двух лиц. И здесь я бы разделила зону ответственности. 52 я бы отдала работодателю, а 48 — сотруднику. И вот если работодатель закрывает потребность в том, что человек понимает свои должностные обязанности, свой фронт задач необходимый, когда человек адаптирован и понимает вообще структуру организации, то за сотрудником остается 48%. Это в плане... Планирование своего собственного да, рабочего времени, взаимодействие с коллегами с точки зрения э, результатов. Ну, то есть, если ты отвечаешь за распорядок дня, ты четко понимаешь, ну, тебе дали, да, эти 52%, и ты понимаешь то, что вот мой рабочий день, он состоит из вот такой рутины, из вот таких вот задач нестандартных, возможно, где-то, да, э, срочных, оборочных, и э, в этом ты себя показываешь хорошо. То, что у тебя работа идет, а не стоит. Работодатель, безусловно, такое ценит. И в случае, если ты понимаешь, что, что с твоей стороны ответственность ты несешь, а не просто там сидишь, репу чешешь, да, то в таком случае есть возможность подойти к HR, либо к руководителю, к своему собственному, и обозначить, что я замечаю, что мне становится сложно быть огурчиком, так скажем, да, на рабочем месте, потому что я трачу два часа на дорогу. Как я могу а, решить этот момент, да, с участием, допустим, вас? Можно ли мне попросить вот какие-то дни, допустим, на дистанционном формате? И, соответственно, доверие, которое у работодателя уже создано по отношению к данному сотруднику, ну, конечно, его не терять, так скажем, да, при переходе на удаленный формат, потому что а, здесь уже есть договоренность того, что давай мы это потестируем.
0: А в этом случае, как тогда построить грамотно работу с сотрудниками в разных часовых поясах? Я знаю вообще кейсы, когда бывают люди из разных городов могут пересекаться в течение всего лишь получаса рабочего времени в течение рабочего дня.
1: Слушай, существует множество систем, не знаю тот же самый Notion. А, грамотная постановка задач вообще очень много проблем снимает с сотрудников. А если есть планирование и понимание до того, к чему мы идем, нет никаких э, траблов с точки зрения там, нахождения сотрудников в разных часовых поясах. Опять же, если бы я предлагала, то мне очень понравилась эта идея с Дискордом. Я не знаю, насколько это будет встречено в рамках моего руководства, но я хочу об этом поговорить. Потому что когда есть возможность э, на расстоянии вытянутой руки условно да, там, э, встретиться и что-то обкашлять со своим коллегой, это здорово вот
0: как только я закончил школу то понял что обычная работа не для меня я решил идти в бизнес и конечно начал с нуля ну что ж как говорится муравей не велик а горы копает. Я достал все свои сбережения, поскреб по сусекам, взял взаймы у друзей и семьи, потому что, как известно, деньги рождают деньги. И вот началось мое предпринимательское приключение. Конечно, не обошлось без трудностей. Я сталкивался с безнадежными ситуациями, но никогда не сдавался. Неудача — это лишь временное отступление на пути к успеху, как говорил Лао Цзи. Это мой жизненный девиз. Я работал до седьмого пота, ведь, как говорят, чем больше потеешь на практике, тем меньше крови прольешь на войне. И мои усилия не прошли даром. Мой бизнес начал расти, словно снежный ком. Ну, а потом все закончилось.
1: Как закончилось? Почему?
0: Да потому что все закончилось. Бумага для ксерокса, посуда одноразовая, батарейки, лампочки, моющие средства, флешки, бейджи. Все, короче, закончилось. Это был настоящий кризис поставок.
1: Какой ужас. И что же было
0: дальше? А дальше был комус. Вы знаете, там ведь вообще все есть: ручки, спецодежда, мебель, техника, товары для дачи, посуда. Все. Вообще все для офиса мы там теперь заказываем. Вот с тех пор дела пошли в гору. Больше никаких трудностей. Оно ведь знаете как: терпение, комплексные поставки и труд все перетрут. Сегодня моя компания образец в нашей отрасли. Я стал успешен благодаря неустанным усилиям, своим мечтам и вере в себя. И, конечно же, потому что мой офис всегда был укомплектован всем самым необходимым благодаря Комусу. Кстати, до конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду Подкаст Комус дарит каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашего бизнеса по ссылке в описании к этому выпуску. Тут знаешь еще какой вопрос? Вот я всегда восхищался сотрудниками, которые, да, вот конец рабочего времени, там условно 6 вечера, 6.05, все, никакие рабочие вопросы, я, я, все, я не на работе, у меня рабочее время закончилось. Там хоть что горит. Я так не могу, часто тебе признаюсь, mm -hmm. у меня всегда, если есть какой-то момент, который нужно вот прямо сейчас решить, и он срочный, ну, как бы зачем его откладывать на завтра, если его можно решить сейчас, mm -hmm. особенно если ты какой-то адский аврал, там, да, и тут нет там, правого и виноватого, и кто-то, может, раньше пришел, кто-то позже, это вообще никак, не, 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 ничего страшного, там можно в течение 10-15 минут все порешать. Есть люди, которые такие, что все, 16 18.00 до свидания, все, mm -hmm. только завтра. Mm -hmm. В этом случае, ну, как бы, кто прав, кто виноват, и как, как вообще, вот, ну, знаешь, это, наверное, вопрос больше про какие-то мелкие конфликты между сотрудниками, которые тоже как-то HR нужно решать, а, извини меня, на удаленке решить их все-таки сложнее.
1: Да, и твой вопрос заключается в том, как э, такие ситуации предвосхищать или как их разрешать. И то, и то. Я думаю, что здесь этот... Нюанс можно предвосхитить этапом вообще адаптации и онбординга. То есть это как раз таки ценности, которые компания да, освещает. То есть и правила взаимодействия, они должны быть. И если человек ну, на этапе собеседования вообще еще, он должен понимать, какой вайп вообще внутри компании и команды, соответственно, после этого уже на уровне адаптации понимать, что есть норма, а что нет. Вот, поэтому... Я бы просто, знаешь, я всегда заранее лучше все расскажу и покажу, а потом уже в случае, если, допустим, происходит какое-то недопонимание или так далее, мы возвращаемся к тому, что, ну, ты был в курсе. Вот, как мы будем это решать? Соответственно, если на удаленной основе возникают такие моментики, когда срочно горит задача и нужно потушить пошара, человек 18.00, вместо того, чтобы ответить на какое-то решение, пишет, что я уже не работаю, но тут вопрос того, насколько это норма в компании, да, вот, поэтому и я бы предвосхищала лучше такие <связывая> ситуации на этапе еще отбора, вот прав виноват. Ну, ты знаешь, мне кажется, что все зависит от степени горячести, так скажем. И вот в рамках нашей компании, например, есть такая возможность, что ну, мы окей относимся к тому, что могут быть какие-то форс-мажоры или проблемы. И а, если, допустим, ты остаешься и их решаешь, то компенсация тебе ты в следующий день можешь за вычетом того времени, который ты потратил на эту задачу, да, а на следующий день позже вер... ну, вернуться на работу. Mm -hmm. вот, поэтому мне кажется, что это прикольная такая штука, которая может людям в этом плане помогать.
0: Кстати, по поводу вот этих прикольных штук и, в принципе, политики партии, да? Точнее, корпоративной культуры, Тонов пояса и так далее. Я недавно узнал, что сейчас, не знаю, модно это или новое вене, или правда так делают просто потому, что это работает. Фраза с искателю: «Не вы нам не подходите, а мы вам не подходим». Мы, как mm -hmm. компания, по нашей политике не подходим вашим ценностям. Почему так делают и часто и так встречается
1: вообще? Да, я так делаю. <связь> 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 а, ну, ты знаешь, мне кажется, что этот момент, а, он действительно имеет место быть, потому что, ну, ты не хоть ты говоришь о себе. Это вот, наверное, с, э, с психологии пришла такая штука. А, мы не тыкаем, да, а мы якаем и говорим как бы от себя. Это в меньшей степени как-то травмирует людей, в меньшей степени в какую-то депрессулечку вводит, потому что мы же не знаем, сколько там он отказов получил. Вот, поэтому я считаю, что это э, лояльно и прикольно э, так поступать. Вот. Э, иногда я еще говорю о том, что мы предполагаем, что мы не сработаемся, потому что вы вот думаете вот так, допустим, а у нас, допустим, свое видение развития журнала, оно вот такое, к сожалению. Но спасибо большое там, с благодарностью, да, потому что человек все-таки принял участие в отборе и э, повзаимодействовал с нами. Вот, ну вот, как-то так.
0: По поводу корпоративной культуры, всегда мне было интересно, как поддерживать эту самую корпоративную культуру, когда сотрудники разбросаны по разным городам, по разным странам, по разным часовым поясам, вообще непонятно. Одному нормально просыпаться с утра под пальмой, да, и кайфовать на гражике, а другой в этот момент сидит в минус 30 на морозе и очень сильно завидует первому, или наоборот.
1: Слушай, ну ты знал, что существует такой феномен, как иммиграционная депрессия? Да, конечно. А, да, поэт... шок
0: туда же, а, вот это Да-да-да.
1: И мне кажется, что э, людям вообще, кто релацируется, им важно присутствовать, э, как это, не физически, но морально, да, mm -hmm. с, с командой. А, в, а, все возможные квизы, какие-то корпоративные движухи, welcome, э, я считаю, что если у вас в команде есть достойные сотрудники, которые работают дистанционно, и вы видите, что они э, приносят, да, вклад в компанию, причем очень классный, я считаю, что команда образования, тимбилдинги, э, они должны присутствовать.
0: Ты знаешь, по поводу, кстати, тимбилдингов, да, и удаленных всех историй, ковид, мне кажется, породил э, одну из самых главных кринжатин десятилетия, ну, по крайней
1: мере,
0: молодежным слонгом, да. Выражаясь, Онлайн-корпоративы, uh -huh. корпоративы по Зуму, Zoom, Zoom вечеринки и так далее. Я слышал огромное количество мнений по этому вопросу, большинство негативное, ну, реально большинство негативное. Uh -huh. Сталкивалась ли ты с онлайн-корпоративами, и насколько это вообще осуществимая история, и правда ли, что это все всех уже достало? Uh,
1: я могу тебе так сказать, что если мы говорим про времена пандемии, это был лакомый кусочек для людей, как возможность, да, снова схлестнуться совместно, вот, а мы устраивали такую историю, как Бермит, мы, короче, ну, давали понять, что тут можно будет, если что, и выпить, и поговорить, и так далее, а, опять же, если это не противоречит, да, ценностям компании... Поэтому на самом деле сотрудники чаще ценят историю, когда есть организация какого-то мероприятия, и она ну, для него собираются сотрудники с разных городов. Но если мы говорим за крупный бизнес, если это окей, что средний и малый, они, допустим, это не могут обеспечить. А, поэтому я бы сказала так, что а, онлайн-движухи — это классно с точки зрения того, чтобы объединиться даже с сотрудниками, которые работают у вас в филиалах, например, да, в других регионах и сотрудниками, которые за рубежом, но по возможности, если есть такая, э, да, как э, финансы позволяют собирать, собирать людей э, офлайн, Потому что после пандемии э, многие устали от дистанционки. Возможно, ее где-то местами слишком много людям, а важно общаться face to face, Поэтому да, я с тобой согласна. Но как бы я не могу сказать, что исключительно знаешь, что-то одно надо применять. Я бы это балансировала.
0: Если представить ситуацию, что все-таки есть компании, а они есть, у которых абсолютно нет удаленки, ну или очень мало, да, и гибридизации, понятно, что есть там очень лояльные компании к сотрудникам с очень очень лайтовым, да, историями, есть какие-нибудь компании, особенно отделы компаний, где служба безопасности бдит, и ты не можешь не то, что на удаленке работать в другой стране, ты в принципе угу, не можешь работать угу. на удаленке в другой городе, а если ты там, не дай боже, себе какой-нибудь там файл отправишь через личную почту с рабочего компьютера, там, ну все, тут же соберутся маски-шоу и спросят, какого черта. Да, ну это, опять же, корпоративные тайны, никуда от этого не деться, есть разные степени закрытости компании в общем, так. Вопрос какой? Если отказаться от удаленки и гибридизации совсем, как это может сказаться на компании?
1: Вот ты верно заметила, что есть компании с закрытым, да, таким, ну, с жесткими рамками. И здесь нужно понимать, что сотрудники знают заранее. Ну, то есть, mm -hmm. кандидат заранее знает, куда он идет. Зачастую там есть в силу вот, э, данных э, жестких границ другие какие-то компенсации. Возможно, какие-то льготы по ипотеке да, предлагаются mm -hmm. или, не знаю, ДМС какой-нибудь э, самый крутой на свете. А, поэтому здесь скорее вас вопрос выбора. И если мы говорим за э, те компании, у которых нету таких жестких границ, да, где, есть, ну, где обращается внимание... Не на то, сколько ты попа часов отработал, а какой-то результат за это время да, создал. То мне кажется, что вот если такого формата компаний будут ограничивать и ужесточать, то ну, если не будет никакой компенсации за это условно, да, потому что люди привыкли, ну, то есть все, все остается как прежде, но только ужесточается, да, там с точки зрения временных каких-то лимитов, ну, это может спровоцировать текучесть, uh -huh. потому что люди уже привыкли к тому, как было.
0: Условно говоря, ты приходишь э, к HR, когда ты приходишь в такую компанию закрытую, и если тебе ты понимаешь, что там соглашение, неразглашений нужно подписывать. Mm -hmm. И, условно говоря, очень такое жесткое, mm -hmm. то нужно сразу понимать, какие тебе за это будут бонусы и плюшки. Да, если да. за это больших бонусов плюшек нет, то как бы зачем оно надо?
1: Ну, э, как правило, люди это уже на этапе собеседования понимают. Ну, я про бонусы, да, да, да. да, да. Поэтому э, да, ну, кто-то идет туда, чтобы жертвой, так скажем, <свят> своей возможностью опоз или опознать зданиями для того, чтобы получить какие-то бонусы. Но скорее да. То есть человек на этом этапе уже понимает, что его ожидает.
0: Так, хочу попросить у тебя такой, знаешь, hr uh -huh. совет или несколько советов, как конкретно руководителю эффективно организовать работу подчиненных на удаленке. Эффективно.
1: Знаешь, у меня руководитель просто это такая фигура, которая, это основатель, я хочу спросить, основателю или руководителю подразделения, ну, то есть, знаешь, как фигуру. Можешь uh -huh. мне немножко сузить?
0: Ну, давай возьмем классическое понимание именно руководителя, да, который непосредственно менеджер, да, uh -huh. у которого нет ловушки основателя, который не не основал компанию, она быстро выросла, он не знает, что с этим делать. Который вот, ну, понимает, что он делает, и неважно, как он туда попал. То есть uh -huh. пути бывают разные. Вот мы берем человека, который именно руковод, хороший руковод, разным количеством людей, которые понимают, что вот он, ну, что он делает.
1: Uh -huh. а, слушай, мне кажется, что здесь необходимо организовать вопрос э, планирования задач, распределить э, между командой, ну, то есть донести всем, важность присутствия на планерках, понимать, что мы делаем на планерках. Не просто, иногда бывают просто, я присутствовала на таких планерках, которые, ну, обо всем и ни о чем. Это второй момент. Третий момент, я бы еще уделила время и внимание на то, чтобы внести регламенты в, если мы берем сотрудников на удаленной основе, то правила... Взаимодействие, вот как мы с тобой говорили, да там про 15 минут у, у разных компаний они могут быть свои. А, это такие основные три пункта, на которые бы я опиралась. И вообще, это, знаешь, я сейчас пока говорила, я вспомнила, что есть такая компания Results, по-моему, если я не ошибаюсь, Михаила Гребенюка. Я не знаю, знаешь ты его или нет. Но это, лично не знаю. Да, ну в общем, это такой человек в медийном пространстве популярный, он организовывает продажи как консалтинг предоставляет, и у него вообще все сотрудники работают удаленно, но там настолько все четко, они каждый квартал бьют рекорд по своим планам продаж. И а, я считаю, что если закрыть вопрос с точки зрения а, рабочего времени, а, понимания человеку, то есть сотруднику, что он должен делать, а, тут не возникнет никаких проблем. А если мы говорим со руководителя, то а, самое главное, чтобы он обеспечил этим самым знанием своих подчиненных. Вот. Пожалуй, так.
0: Завершая наш с тобой сегодняшний диалог, все-таки для тебя конкретно. Что больше? Что лучше нравится? Что предпочтительнее? Офис? Удаленка? Или гибрид?
1: Гибрид. Краснодар, спасибо за то, что ты есть.
0: На самом деле, какой-то итог сегодня подводить даже, наверное, нет смысла, потому что есть куча частных случаев, да, куча разных компаний, и тут вопрос, наверное, не в том, что лучше, а в том, что лучше организовано, да, в да. подзадаче конкретного, конкретной структуры конкретной компании с конкретными условиями, вертикалью, горизонталью, закрытости, открытости, есть индии, нет NDA, uh -huh. да, продукты и так далее. Да, условно даже говоря, вот можно быть структура одинаковая, одна компания занимается там условно продакшеном какого-либо продукта, и, там больше творческих моментов, uh -huh. а другая компания занимается тем, что то же самое, но пилит какой-нибудь там, не знаю, сайт, например, с uh -huh услугами там не знаю продажи чего-нибудь. Угу. И в это уже все, это уже абсолютно разные моменты. Поэтому я лично после разговора с тобой понимаю, что просто должно быть все грамотно и хорошо организовано по некоторым ключевым параметрам.
1: Да, если мы говорим за взрослую позицию, а взрослая позиция подразумевает рамки с точки зрения понимания того, куда мы плывем, что мы делаем и как мы подступимся и понимаем, туда мы идем или нет.
0: Друзья, на этом у нас все, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.